0: le diste play a este podcast es porque al igual que nosotros estás harto de los términos. De esas letras chiquitas que todo lo arruinan. Yo soy Jonathan Saldaña y yo Enrique Navarro y somos periodistas. Cualquier cosa que eso signifique. Bienvenidos a Sin Términos, un podcast abierto. Pues bienvenidos a todos a la segunda edición de Sin Términos, un podcast abierto. Y como lo prometimos en nuestra primera edición, hoy queremos hablar de feminismos, pero nosotros más que opiniones o comentarios, lo que tenemos son dudas. Así es que para esta edición decidimos invitar a una eh, persona muy importante que hemos seguido su trayectoria a lo largo de ya varios años, y que además actualmente forma parte de un movimiento muy particular en la industria cinematográfica en México. Así es que, Enrique, bienvenido tú también y por qué no nos presentas a la invitada.
1: Gracias, John. Sí, pues nada más eh, recordar que en, la, en nuestra primera emisión, en el programa pasado, hablamos un poco de los grandes temas que habían marcado la, la agenda de la década pasada, estas eh, que por importancia se hicieron tan relevantes y mencionamos, ...el feminismo como una, una de estas importantes causas y, y coyuntura social... ...pero no queríamos pasarnos de tontos, no queríamos ser nosotros los que tuviéramos... ...justo como lo dices, una opinión o algo que decir... ...entonces había que correr a platicar con quienes realmente saben... ...y en esta ocasión pues estamos muy, muy, muy contentos... ...de tener una gran invitada, es actriz... Eh, una de sus últimas películas ha sido ¿no? Niñas Bien. Es actriz y miembro del de movimiento Ya es hora. Está con nosotros Joana Murillo. Muchísimas gracias.
2: Ay, gracias a ustedes por invitarme. Eh, eh, ah, me abrumé con esa presentación. <risa> eh, partiendo de que no soy experta para nada en estos temas, solo lo puedo compartir desde mi experiencia y mi, este, pues, mi activismo, que sí he estado... Eh, muy involucrada en aprender y en entender eh, este, este movimiento, estos movimientos que están surgiendo, ¿no?
0: Pues justamente, eh, Yona, desde tu experiencia y desde todas estas actividades que has desarrollado en este tiempo platicamos eh, de esta percepción que tenemos que la década pasada ha sido muy particular para el feminismo ¿Cómo lo has, eh, ¿cómo, qué opinas tú al respecto?
2: Son tiempos emocionantes, son tiempos eh, intensos porque también hay como polaridades este, muy marcadas, eh, hay mucha esperanza en que las cosas están cambiando, en que hay, hay eh, espacios y, y conversaciones que se están eh, teniendo, que, que nos surgía tener y que hacía mucho tiempo no, no, no sucedían, por lo menos en nuestro país, eh, que creo sí estamos además eh, retrasadas y retrasados en, en esas conversaciones y en esas eh, políticas y en esas este, ideologías. Eh, pero también hay eh, cifras e eh, información que nos explotan la cara y que son terroríficas. Entonces, eh, pues lo hace agridulce.
1: Una pregunta que creo que es la fundamental, y, pero que muy pocas veces se hace desde tu particular punto de vista y también como artista. ¿Qué es el feminismo o, o cuáles son los feminismos? ¿Cómo podríamos, en un primer acercamiento, eh, entender qué es lo que está pasando?
2: Pues mira, yo no quisiera darle una uh, descripción tal cual, porque me metería en, en un problemón. No soy experta, como bien lo dije. Pero creo que el feminismo es... Hay, hay, hay una este, descripción que a mí me gusta mucho, que es la idea radical de que las mujeres somos personas. Este, esa es la que a mí se me queda grabada y esa es la que me hizo entender que, que es necesario eh, ser feminista en estos días, porque sí, porque la mayoría de la población no, no lo vive así. Entonces, este, eso, eso creo que es lo que a mí me, me, me representa como ese significado. Y hay muchos. Creo que ser feminista es aprender todos los días y equivocarte todos los días y, 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 y reflexionar todos los días sobre la experiencia de ser mujer y el lugar que ocupas en el mundo o el que no ocupas en el mundo este o el que no te dejan ocupar en el mundo más bien entonces eh, creo que no, no se puede definir como un todo porque, porque es algo que vamos eh, aprendiendo que estamos eh, explorando este, cuestionándonos cosas y va cambiando todo el tiempo ahora pues sí, hay muchas olas del feminismo, hay cuatro olas del feminismo, ¿no? Que hay estudi estudiosas, te podrían decir este, mucho más concreto de qué se de trata cada uno, expertas también eh, sabrán las definiciones históricamente, como han habido además momentos muy importantes que han marcado, que nos han marcado y que nos han hecho poder estar donde estamos. Este, que no hay que sentir que esto es nuevo y, y que estamos encontrando eh, ajá, para nada esto esto es la consecuencia de la lucha de muchísimas mujeres durante muchísimo tiempo
0: justo en ese sentido Joana la lucha feminista ha tenido diferentes momentos en la uh -huh. historia uh -huh. y a veces ha sido el derecho al voto a uh -huh. veces ha sido el derecho a trabajar a ir a la escuela, a ir ganando derechos poco a poco, uh -huh. ¿cuáles crees tú que son hoy las motivaciones particulares de los movimientos feministas?
2: pues yo creo que ahí lo tendríamos que ver eh, por por geolocalización o sea en méxico es muy distinta eh, la urgencia que la que tienen en Europa este aquí es un tema de, de de vida o muerte aquí matan a las mujeres aquí matan a las mujeres por ser mujeres a un chorro de mujeres al día a nueve casi diez mujeres al día por el solo hecho de ser mujeres. Eh, entonces creo que eso es eh, una urgencia muy distinta a, a las otras luchas que cada otro territorio está teniendo. Partiendo de eso, creo que pues, es algo que, que híjole, que nos mete y nos hace reflexionar en cosas muy oscuras, que habla del valor de, de, de que es ser mujer en este país eh, las matan porque pueden porque no valen la vida de, de una mujer lo mismo que la de un hombre porque se sienten eh, además eh, o sea además aquí atraviesa un tema de impunidad ¿verdad? pero pero culturalmente si sí hay una motivación para matar a una mujer por el simple hecho de que vale menos que la vida de un hombre o sea, entonces pues eso nos pone en otro lugar muy distinto
1: John, se está sumando la conversación Alejandra Krell, periodista. ¿Quieres tú hacer los honores de, de presentar? Sí. Bueno,
0: Ale Creil es una periodista que ha cubierto en diferentes momentos eh, movimientos feministas. Está muy vinculada con los temas. Ha tenido diálogos con víctimas, con activistas. Y para nosotros era muy importante que ella se sumara a este diálogo. Eh, donde pues eso, queremos un poco responder también nuestras dudas respecto al feminismo, a los feminismos. Y, y pues nada, te damos la bienvenida Ale y gracias por estar acá.
3: No, pues muchísimas gracias y más bien qué chido que se estén aventurando estos temas tan necesarios y, y pues nada, ¿no? A discutir. <risa>
1: <risa> eh, eh, una de las primeras preguntas que hacíamos a Joana era... ¿Cómo podríamos, si no describir, al menos tener como el primer acercamiento a la palabra feminismo?
2: Qué bueno que lloraste tú, porque es me este problemón. No, bueno. Académico. Me reservo
3: los comentarios. Ah. No, bueno, yo creo que es un término muy complejo que tiene una raíz muy bonita también, ¿no? El feminismo originalmente eh, va de eh, equidad. ¿no? de tener un piso parejo eh, sin importar el género o la identidad sexual que tengas. Ese es el origen realmente del feminismo. De ahí hay mil y mil y mil derivaciones eh, que bueno, nos tendrá y eh, nos ocupará también conocer, pero esa es la base y esa es la aspiración. Tener el mismo derecho que tiene un hombre a la vida y poder ejercerlo, tener el mismo derecho a tener un trabajo bien remunerado eh, que vaya en relación a nuestras capacidades y a nuestra preparación eh, poder vivir una vida libre de violencia, ¿no? O sea, todas esas cosas que ya existen y que están eh, ahora sí que en las bases legales, en nuestra Constitución, en nuestras leyes, en todo, que lo podamos ver realidad.
1: En, en, en esta lista, Ale, que nos acabas de dar, debería de ser muy sencillo, ¿no? No, es, o sea, no, no se está pidiendo nada más que, que la igualdad. ¿Por qué a la hora de la práctica resulta tan difícil?
3: Bueno, pues tenemos... Eh, el machismo en el ADN, ¿no? Uh -huh. Bueno, está mal dicho en el ADN, porque en realidad creo que no es inherente al, al ser humano, ¿sabes? Es básicamente cómo se ha construido nuestra sociedad, nuestras sociedades, no solamente es un problema de México, es un problema de todos los países, y el machismo se, se refleja en diferentes niveles y en diferentes espacios, bueno, más bien yo diría que no hay ni un solo espacio que esté a salvo o libre de machismo, ¿no? Entonces, cuando tenemos una situación así la que históricamente hemos crecido eh, como sociedad a partir de una diferencia entre géneros que pone en desventaja básicamente a la mitad de la población, pues entonces cuando queremos cambiar eso es muy complejo, ¿no? ¿Cómo le dices a alguien que ha vivido toda su vida en un privilegio? Pues que tiene que ponerse a la par de la otra persona, ¿no? Y vaya, no solamente, eh, no es bajarse al nivel no de, de en el que estamos ahorita las mujeres, sino ayudar en la cotidianidad, a que el resto podamos tener los mismos derechos, es muy complejo sí. porque, porque está muy arraigado en cómo nos hemos educado híjole, milenariamente diría. Hay,
2: hay una frase que a mí me gusta mucho de Alejandra Haas, que dice que los privilegiados o que el privilegio cuando se comparte se siente como presión entonces eh, eso creo que eh, define muy bien el porqué a la hora de, de, de exigir una igualdad eh, los otros dicen no, no porque se lo sienten como una opresión como si les fueras a quitar un cacho de su pastel este, ¿creen que
0: ese puede ser el origen de la violencia que se ejerce de forma cotidiana hacia las mujeres? es decir eh, eh, esto que hablabas del privilegio esas personas privilegiadas uh -huh. que se sienten amenazadas, su única forma de responder a la defensa de sus territorios es la violencia
3: es una cuestión de poder Sí. No, no creo que esté tan eh, concienzado de alguna forma esto que tú mencionas. Creo que es una consecuencia hasta cierto punto inconsciente, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque justo como, como lo mencionas es una amenaza a lo que ya se tiene en, en cierto sector claro. de la población, ¿no? Aparentemente, en realidad no.
2: No, y también se atraviesa ahí una un tema religioso, claro. también se atraviesa, un tema económico, también se te atraviesa, un tema racial, o sea, no nada más es un, sí, o sea, evidentemente, esto es, uh, 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 un lugar de privilegiados, pero, tam, o sea, yo creo que, por lo menos en nuestro país, sí tiene muchísimo que ver, eh, por ejemplo, lo que consumimos desde hace mucho tiempo en la televisión y en el cine eh, con, con la imagen que nos han impuesto, que viene además desde un tema religioso, desde la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, luchar en contra de eso pues, es dificilísimo. Y eso está metido a, en, en el contenido que estamos este, consumiendo desde hace muchísimas generaciones a eso por eso de repente nos referimos como que lo tenemos metido en el ADN que claro, está bien decir que no está en el ADN porque creo que esa es una de las grandes excusas de los hombres que es que no me puedo controlar porque soy hombre mis instintos me ganan pues no, o sea no es, es la peor excusa este, que un hombre pueda tener para, para defender su, sus actos violentos hacia los demás o las demás.
1: Justo lo, lo que consumimos eh, a través del de, de entretenimiento es un, un muy buen punto de partida para este siguiente tema. Justamente en esta década que terminó, en, en los últimos años, hubo en eh, la industria del de, de cine y del entretenimiento estadounidense un chispazo, un, uh -huh. un artículo publicado en The New Yorker por Ronan Farrow y posteriormente muchos más en The New York Times que precisamente señalaba una serie de abusos sistematizados por parte de un productor llamado Harvey Weinstein, pero eso eso era eh, la tapa de la cloaca, ¿no? Eh, fue contagiando a todas las, las industrias.
2: Uh
1: -huh. una, eh, pues, tal vez tú como, como actriz no. quieras iniciar con este... Ay, pues es
2: que eh, también hay muchos debates acerca de, de, de la validez de este tipo de señalamientos, de este tipo de destapes de, de este tipo de acciones eh, y es muy diverso y amplio el tema, pero creo yo que sí fue como un ejemplo de cómo si las mujeres alzaban la voz juntas eran más fuertes y entonces eso hizo que eh, se contagiara, como bien dijiste en muchas otras eh, industrias para que las mujeres unidas alzaran la voz y señalaran casos ante personajes poderosos, porque es un tema de poder, como bien lo dijiste, es, es, es algo que, con lo que no puedes tú sola, o, o con tu amiga, <ríe> necesitas toda una bola y todo un equipo para poder quitarte el pánico a, a alguien así de poderoso.
3: Claro, justo lo que mencionas es súper importante, yo creo que eh, si analizamos lo que ha pasado en la última década en, en materia de lucha de mujeres, eso es uno de los principales triunfos, ¿no? Eh, la pelea que se ha ganado de alguna forma contra el silencio. Uh -huh. ¿Cuántas violencias, eh, no solamente en la industria del cine, sino en escuelas, en los hogares, ¿no? En uh -huh. todos los espacios, hoy en día se están hablando y se están denunciando más allá de eh, una autoridad, uh -huh. ¿no? una denuncia en redes sociales, es algo que ya se está discutiendo en las casas, en las sobremesas, cuando uno se reúne con sus amigas, sus amigos, vamos, es, ese decirle al silencio ya, ¿no? Es de las cosas más, más importantes y la unión que eso provoca en el lado de las mujeres, ¿no? Porque cuando tienes todo un sistema construido uh -huh. para vulnerar los derechos de, de, de mujeres, de niñas y mujeres en todo el mundo, necesitas responder con la misma fuerza. Y creo que a partir de todo lo que se ha construido históricamente en la lucha feminista, eso es lo que estamos alcanzando apenas uh -huh. a ver ahorita, ¿no? Exacto. Eh, una respuesta unificada ante la violencia.
2: que sí. se en nosotros. Sí, son, son territorios que, que, que hay que ganar. No, no como en un, una guerra, no como algo bélico, sino que eh, es o sea, el, el territorio de... Tu cuerpo, el territorio de tu voz, el territorio de este, un puesto de trabajo en una empresa, el territorio de tu opinión, el territorio de cómo este vestirte. O sea, son territorios que, que, se, que se tienen que ganar. El del silencio es, creo yo, eh, poderosísimo. Porque el tener una voz, el tener una voz implica un chorro de cosas que, que, que detonan salud, <risa> o sea, es sentirte persona, es sentirte que alguien te escucha, que alguien te ve, que, que entonces bueno, creo que es, es un síntoma increíble. El que hablando del, de, de, de lo que me preguntaste hace rato, de cómo ve, veía yo en estos tiempos este, qué sucedía con el feminismo en, en nuestros espacios.
3: Que además eh, les, les voy a compartir algo rapidísimo. A finales de diciembre ocurrió un evento increíble en Chiapas, el segundo encuentro internacional sí. de mujeres que luchan, convocado por el, las mujeres zapatistas. Eh, fueron casi mil mujeres de todo el mundo, 49 países, o sea, gente que venía de Kurdistán, ¿no? O sea, lo digo en el ánimo sí de sorprendernos porque en qué momento... Tantas mujeres de tantos países terminan reunidas en una sierra, en Chiapas, ¿no? En un lugar uh -huh. sin señal, uh -huh. sin nada, ¿no? O sea, ¿cuál es la necesidad tan grande que existe en el mundo para hablar sobre violencia, para reflexionar y para generar acciones conjuntas de cambiar la realidad uh -huh. que tantas mujeres viajan a este sitio, uh -huh. ¿no? Y algo muy importante que, que fue propuesta de las eh, mujeres zapatistas fue abrir un micrófono para denunciar violencias, Cotidianas, ¿no? Entonces ahí escuchabas violencia sexual, violencia económica, violencia psicológica, violencia en el trabajo, violencia en la escuela, violencia por parte del papá. O sea, tantos tipos de violencias tan cotidianas que te das cuenta que, que lo que tú has vivido no es lo único. Y entonces ahí empiezas a tener un poco más de conciencia de que sí hay un sistema construido y la necesidad de la unión. Uh -huh. Entonces es otra consecuencia de cuando rompes el silencio, uh -huh. ¿no? Generas conciencia y generas ganas de cambiar la realidad.
0: Dos cosas pienso, eh, por un lado eh, la normalización de esas violencias eh, pequeñas que todos, todos, todos las hemos normalizado, uh -huh. incluso lo he platicado con Enrique en algún momento, me he cachado yo en, en algún momento expresándome y diciendo, que, creo que estoy incurriendo en una situación violenta uh -huh. ¿no? o en una situación machista, uh -huh. ¿Qué, qué, ¿qué sucede con ese proceso de normalización que, que proviene de estas violencias tan sutiles, tan ligeras, que a veces decimos es que eso
1: no es violencia una simple bromita ¿no? Sí. Lo que híjole las simples bromitas a mí Entonces. ya me
2: tienen y a mí esta cosa de que ya no podemos hacer chistes porque este, es por supuesto que se, o sea por supuesto que se pueden hacer chistes por supuesto que podemos ser ligeros y por supuesto que nos podemos reír de, de, de las cosas pero sí hay que tener una conciencia de cómo aportamos a, a, a esto a este sistema que, que, que ya no es, se puede sostener no nada más por las mujeres, por todos porque es algo que también afecta directamente a, a, a los hombres este y que eso nos oprime a todos entonces, y a todas ¿Ven? yo todo el tiempo estoy tratando de tener <risa> mi lenguaje inclusive ya es difícil, me cuesta trabajo sí. este pero pues hay que hacer el esfuerzo hay que hacer la reflexión, hay que, hay que tener conciencia y hay que yo, yo digo que es imposible ser impecable no no, no no lo vamos a lograr, eh, pero sí podemos ser alguien mucho más consciente y, y personas que aportemos este a, a movernos de ese lugar tan feo.
3: Y cómodo, porque claro, es incómodo seguir claro. repitiendo estos patrones bajo la justificación de así ha sido siempre, ¿por qué habríamos de cambiar? Pero creo que lo que está pasando en algunos sectores de la población, lo, lo acabas de mencionar tú, John, súper bien. Que ya te cachas sí. diciendo, esto no está tan chido, ¿no? O a lo mejor me estoy equivocando. Y seguro, Enrique, tú también has pasado por esa situación. Y eso es lo más importante. Cuando hacemos conciencia de nuestras palabras, de nuestras acciones, sí podemos generar esos pequeños cambios que, si no los hiciéramos, seguirían siendo acciones chiquititas, machistas, que a la larga y en conjunto, pues sí generan un daño, ¿no? En sí. nuestro entorno, en nuestra sociedad. Entonces, eh, Creo que más bien la invitación es hagamos todos ese ejercicio de reflexión constante de cómo nos comunicamos, de cómo nos relacionamos con el otro. Eh, que compartimos, cómo convivimos, ¿no? Porque estamos tan metidos sí, en esto sí, que a veces sí, sí, sí. es complicado. Y hay muchísima eso.
2: confusión. Y yo veo a, a muchos hombres, además, este, no, no nada más confundidos, apanicados de no saber cómo eh, posicionarse, cómo dirigirse, qué, cómo accionar en estos días. Cuando me preguntan, lo que les digo yo, es, no sé si esté bien o esté mal, pero creo, ese es mi, cre, <risa> mi sentir pensar, es que... Nada, cuestionarse es lo que toca, nada más revisarse, revisarse y, y no sentirte mal porque hayas cometido faltas en el pasado, más bien tenerlas claras para que en el futuro no las repitas y por supuesto que hay muchísimas formas de cómo pueden aportar, hablando, les urge urge a los hombres favor, sí. saber hablar de sus emociones. A nosotras nos ayuda muchísimo, muchísimo. Poder tener conversaciones entre, entre entre mujeres es psicológicamente algo muy sanador. Señalarse entre ustedes, es increíble que lo hagan y decir, oye, compa, esto... No está tan sí, pues, chido, o sea, como o, esos
3: círculos de complicidad que se que han generado históricamente entre los hombres, ¿no? Y, y que y que eso es de,
2: creo toxicas, que ¿sí? es sumamente dañino, es de lo que más daño nos puede hacer como sociedad, esas lealtades masculinas.
0: Entonces, sí. ¿A <risa> Un poco ahorita lo, lo que dices me hace también un poco sentido con ciertos estereotipos y con ciertas formas que en las que hemos sido educados los hombres, claro, particularmente, y, las mujeres, y, y que sí. tienen que ver con la reproducción de modelos que vemos en la televisión, Totalmente. en el cine y demás. Ahí me gustaría preguntarles, particularmente a ti, Joana, por, por tu cercanía con la industria, las narrativas qué lugar ocupan ¿no? hoy las mujeres en las narrativas cotidianas de los medios de comunicación en las películas hablábamos ahora que salieron las nominaciones al Oscar y demás la ausencia de mujeres directoras pero también la ausencia de historias femeninas uh -huh. dentro de esa representación
1: y un poquito, perdón eh, también a, al caso con esto eh, voy recordar que eh, derivado de Me Too viene la iniciativa ta, eh, Time's Up 2020 que básicamente es para este año debería de haber el mismo número de, de directoras, fotógrafas, es decir... En, en paridad. Paridad uh -huh. en, en la producción y que también de ahí viene ya es hora. Sí, totalmente. Es algo muy, muy similar, entonces, pues sí, si nos pueden ayudar a resolver esto. Claro,
2: idea. es que, eh, a ver, aquí hay tres cosas en las que creo que dentro de nuestras muchísimas diferencias pudimos ponernos de acuerdo. Y una era tolerancia cero a la violencia, esa peladita, ¿no? O sea, no queremos no, nadie, nadie en violencia en nuestros espacios de trabajo. Dos, eh, paridad, que implica eh, que haya mismo número de oportunidades para mujeres y puestos de trabajo y también eh, paga igualitaria es que ya me hice bolas que, que no es equitativa ya me dijeron muchas veces que no es equitativa que es este igualitaria porque equitativa viene de la traducción del inglés de equality y bueno este que la paga sea pues igual y eh, la, eh, narrativas con perspectiva de género y creo que esta es importantísima porque a ver eh, la industria cinematográfica y televisiva es parte del eh, del imaginario colectivo y eso pues sí conlleva una responsabilidad Responsabilidad, tanto como público, como este, creadores. Pues, creadores, y entonces eh, es, es, es importantísimo. Uno, porque lo que consumimos está dominado por visiones y por experiencias masculinas, tanto como en la literatura, como en la... Sí, entonces... Claro que eso es un sesgo total de, de, de cómo es la experiencia de vivir y cómo o sea, hay muy pocas referencias eh, dentro de, 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 de la cultura, este, las hay claro que las hay pero bueno o sea no no tienen eh, la popularidad ni, eh, ni la maquinaria que las impulsa ni las este, vende eh, como la de los hombres. Eh, las historias de mujeres lo vemos, son muy poquitas. Ahora ha habido una moda en las que ya se... ...cuentan historias este, donde hay protagonistas femeninas... ...creo que nos falta mucho en, 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 en la diversidad... ...creo yo que ahí está la clave... ...que la, la, la diversidad de las experiencias... ...y de las historias que se cuentan... ...es lo que nos va a ayudar a, 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 a mejorar como, so, como sociedad... ...y a entender todo este sistema que nos está oprimiendo... ...porque por supuesto los estereotipos que tanto daño nos hacen... ...es porque pues, las mujeres tienen que ser así... ...o los hombres tienen que ser así... ¿no? Y eso lo llevamos arrastrando muchísimo tiempo. El cine de oro de nuestro país es tremendo, porque es el cine donde se alaba al macho mexicano como un dios, y a las mujeres tienen que ser bonitas, calladitas, vírgenes, santas, este, ¿no? Y que atienden a su, a su hombre. Y de ahí, bueno, se derivan muchas eh, más cosas en donde, pues, no ha cambiado tanto la narrativa en nuestro país. Hay muy poquitas experiencias distintas a las, que, a las que estamos acostumbrados. O sea, a ver, esto es, es algo que a mí me cala profundamente. Las historias de mujeres, hay muchos estudios que lo dicen, le dan hueva a la gente. No le, les dan flojera escuchar historias sobre mujeres. ¿Por qué? Pues porque, claro, porque no estamos acostumbradas ni acostumbrados a consumir eso. Es algo de, pues, ¿por qué voy a...? a ...es como... ...creo que va de la mano... ...un poco con... con la conversación de... La, ...el cine comercial... ...y el no comercial... ...es de... ...¿por qué la gente no consume... Uh -huh. ...cine de autor? ...pues porque no está acostumbrado... ...a ver cine de autor... ...o sea... ...sí tienes que tener... ...un acercamiento... ...y una experiencia... ...donde... ...puedas... ...abrir tu mente... ...tu cuerpo... ...tus sentidos a ver algo distinto a ti, y es sumamente importante para saber que los demás existen, y que, nos, y que además eso se tiene que respetar, entonces bueno, las narrativas son algo fundamental, y te digo, me podría echar este, esta conversación por días enteros, porque me apasiona, como me lo acaban de ver, pero pues sí, es importantísimo, qué nos contamos, cómo nos los contamos, quién nos lo cuenta, o sea, eso es, algo también que eh, ahora con las cuotas de género en, en las premiaciones y en los festivales y que, 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 que todo el mundo dice, ay, pero ¿cómo vamos a poner mujeres nomás por ser mujeres? O sea, ¿por qué no por el mérito? Y es como, a ver, a ver, a ver espérense, el mérito, ok, el mérito, ¿no? Pues primero, porque las mujeres no han tenido las mismas oportunidades que han tenido todos los hombres para estar ahí, entonces sí hay que darles un empujoncito. Es como el cine mexicano compitiendo con el cine hollywoodense. ¿Cómo fregados, vamos a competir este, en, en, en unas salas donde hay ocho salas con The Avengers o la que sea, mm. este, gigantesca de esas, y hay una con un horario, este, mexicana, pues es lo mismo, es la cuota, es exactamente lo mismo. Si no le damos un empujoncito, pues no va a pasar, por un lado. Y por otro, eh, pues porque, sí, porque es necesario tener experiencias distintas de cómo es ser mujer en este mundo, porque somos más de la mitad de la <risa> población, déjenme les digo, y, y, <risa> un poquito más. Hacen, por
1: ejemplo... Eh. De, de las Niñas Bien, eh, uh -huh. en, en la que actuaste. Yo me acuerdo que fue, habrá sido hace dos años en el Festival de Morelia, estaba Niñas Bien, eh, dirigida por Alejandra Márquez Abella, eh, la camarista Elida Avilés uh -huh. también se presentaba ahí, Natalia Bristein venía de, de Los Adioses también. Sí y entonces uno fue
2: un año anterior el de Natalia Exacto. ajá sí 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 pero estaba la vida caótica de Nadia Cady también en ese que también era otra este, película protagonizada por una mujer dirigida por una mujer ajá y entonces
1: uno justamente este, piensa que que el próximo año que, que sí. y de pronto llega este y festival pum. y ni uno no hay una, no ni hay una
2: directora. ni una ya sé fue algo que pues nos tenemos que seguir cuestionando y que ...más allá de decir... ...bueno, pues no hubo ninguna... ...porque ninguna este, se inscribió... ...o las 60 que se inscribió, de las 60 películas inscritas... ...pues había tres de mujeres que no eran tan buenas... ...pues yo creo que nos corresponde... ...y tenemos la responsabilidad... ...todas y todos... ...de hacernos las preguntas de por qué... ...por qué pasó eso... ...por qué, porque no hubo generaciones... ...en las escuelas de cine... ...en donde hubiera tantas chavas... Ese, ...en ese año... ...o... ¿Qué pasó con los este, incentivos y, y, y los fondos este, A quiénes se les dieron se Y por qué O sea, hay muchísimas preguntas que nos tenemos que hacer
1: Hay, hay, hay tema Yo, para ti Que
2: eres <risa> periodista Especializado ¿Sí? en cine Y si
1: no, por supuesto que Claro Uy, yo ¿no les tengo que... unas
2: Háblenme porque no, Por supuesto, ahorita notamos
1: todos los datos <risa>
2: Oye, Ale. ¿Qué lo... pasó?
1: Sí. Sí, rapidísimo, porque se nos va a acabar el tiempo con, con Joana. Eh, hablamos también, antes de, de ya empezar la conversación, propiamente del anecdotario, de, de, de cómo nos. <risas> es que también hay un, un, un machismo eh, sistematizado y latente en los medios de comunicación. Nos damos uh -huh. cuenta, como, como periodistas, especialmente de entretenimiento, y que tenemos compañeros. Eh, pues mejor que tú nos cuentes. Y dale, pues tú también has cubierto ah, ya, ya. infinidad de casos. Entonces. Sí,
2: caray. Yo, fíjate que hasta he pasado como por el... Decir, ya le tengo que bajar yo tantito de, 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 de mi este, prendidez, porque de repente me caliento muchísimo y acabo peleándome por cosas que realmente no, no valen la pena. Y no valen la pena es porque... No puedo, a ver, es muy difícil ir educando en la vida a la gente, no es, es nuestro cansado. papel, muy cansado, o sea, no nos corresponde, cada quien que se eduque, como pueda, pero a veces sí hay, hay invasiones tremendas y hay ofensas horrendas, este y yo les contaba hace ratito que la primera vez que me tocó hacer un tour de medios, que fue una entrevista de radio, fui con este señor Jordi Rosado, que curiosamente se siente educador, este, y le dice mucho a la gente qué es lo que tiene que hacer ¿no? Bueno, entonces yo estaba ahí sentada con, mi, con, mi, con mis compañeras de la obra de teatro una obra de teatro que exploraba eh, la sexualidad de las chavas en la prepa y que hablaba de, de, de temas femeninos y por qué no, este güey decidió que lo que tenía que hablar en lugar de la obra de teatro era de la virginidad de nosotras o sea, Ajá. ni siquiera de nuestros personajes sino de las actrices y yo, pues, me sentí violada en ese momento porque me insistía. Mira, obviamente va a decir, ay, qué exagerada, ¿no? Fue, fue, fue una violación a mi intimidad muy tremenda porque claro. primero estaba totalmente aterrada con una audiencia este, tan grande por primera vez en la vida y estaba como muy consciente de, de, de todas las cosas que estaba diciendo. Era una novata. También me tengo que relajar mucho y saberle darle la vuelta a las cosas. No sabía darle la vuelta a las cosas. No sé cómo... En ese momento no sabía cómo contestarle a los señores este, agresivos y tontos, ¿no? Pero bueno, entonces me obligó a contestarle si era virgen o no en público. Lo odié para siempre. Y de ahí dije, nunca más nadie me va a estar me va a meter en una situación así de incómoda. Y creo que, sin saber que estaba metiéndome en temas feministas, este, fue cuando la primera vez que dije, no, a mí ningún señor, ni nadie, ni ninguna señora, me va a hacer sentir incómoda por ser mujer. Y además por, por, por compartir, porque tengo la obligación de compartir. Algo que no quiero compartir. Yo no le debo nada a nadie. Y esa fue la primera. Y otra fue, este, en, en una película, un, un director hay los famosos sapos, que son los sábados, este, se hace como una comida, eh, y luego, pues, todo el mundo echa sus chelas, y sus chupes, y no sé qué, no, no, se emborracha el señor director, faltaba como una semana para terminar el rodaje, y me dice, oye, este, fíjate, tenía muy mala copa, o tiene, o no sé, ya sé si dejó de tomar o no, este, fíjate que tú estás en esta película porque tú me gustas mucho, y yo, ¿cómo?, Sí, o sea, sí, pero, de hecho, te iba, ya no a escoger para estar en esta película, porque me gustas mucho, entonces me intimidas, y yo, ah, caray, ¿cómo ah, le wow. hacemos? Me okay? dice, sí, 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 fíjate que, este, ya te lo estoy contando chistoso, o sea, sí era como de borracho, de hueva, así, invasivo, ajá, y yo le dije oye, yo creo que deberías de ahorrarte ya tus palabras porque el lunes vamos a llegar al set. Y pues si te intimido, te voy a intimidar 70 veces más con lo que me acabas de decir. No, porque que sepas que tú nada más estás en esta película porque me gustas. Y dije, hijo de la su... Para <risa> <O> sea, <risa> claro. Obviamente, yo ya tenía un poco, este, estaba un poco más curtida con estos temas... Y lo que hice fue hablar, y se lo compa comp compartí a todos mis compañeros, y entonces dije, pues sí, si alguien va a estar incómodo va a ser él, no yo, porque además, ¿qué? O sea, ¿qué valor tiene que me haga esta confesión al final de la película? Y es una estupidez, ¿eh? O sea, no, no me sentí ni siquiera con la necesidad de ir a, a levantar una acusación a la producción, que esas son las tonterías que... Tú crees que son tonterías, pero pues que sí es un acoso, que sí es un hostigamiento, sí, sí, sí. que sí tiene que ver con una relación de poder. Que hay alguien que, pues yo afortunadamente no tenía la conciencia de si me quita la chamba, no tengo este, otra oportunidad. No lo pensé, no me atra. No, fue algo muy inocente en, en mi cabeza. Pero hay gente que sí se siente aterrada y muchas mujeres que viven con pánico de que les van a quitar su, su ingreso y su oportunidad de trabajar.
3: Bueno, ¿y le dio vergüenza?
2: Por supuesto, y me ha encargado Eso. que le dé vergüenza hasta este día. Eso. Ya me cae bien, ya hemos hablado mucho del tema, este, está muy arrepentido, es de estos que llegan, dime cómo tengo que hacerle, porque qué no? ¿No? Y este, le digo, bail cómprate tus libritos y lee, y estudia y demás. Pero, pues sí, sí son estas cosas con las que son de verdad, o sea, no le quiero quitar valor a la experiencia, pero... Hablando en un, desde un país feminicida, o sea, esto de verdad te lo pasas por encima y es, son cosas que no te lo tienes que, no las tienes que dejar de este, pasar por encima. Yo he leído cosas maravillosas y en un año muy radical, que fue el año pasado, decidí solo leer autoras <risa> y encontré cosas increíbles. Una de las que más me explotó la cabeza fue a Virgin Despentes, una francesa que es directora de cine directora de porno, este, fue algo que dije, a ver, ¿cómo porno feminista qué es esto? este Y se llama Teoría de King Kong, y es increíble, increíble su libro, te lo echas en una sentada. Este, hay novelas mexicanas poderosísimas, que no necesariamente son textos feministas, pero por supuesto que tienen que ver con la experiencia femenina y cómo, cómo explican claramente las violencias que sufren eh, sufrimos las mexicanas sobre todo eh, sufren las eh, más oprimidas una es eh, Casas Vacías de Brenda Navarro que es increíble y a mí me gustó mucho eh, Temporada de Huracanes de Fernanda Malchor y el libro que tú me dijiste que viste que yo recomendé que ah, se llama. <ríe> Sí, por favor tú ahí te lo encargo Muy bien. Este, y con eso me despido pero bueno, esto da para mucho. Pa mucho, para mucho. Gracias por invitarme. Gracias. Fue una a experiencia ti. increíble. Qué bueno que se están haciendo estas preguntas. Hagámonos, hagámonos muchísimas preguntas más, porque eso es lo único que nos va a aclarar el panorama un poquito. Nos siguiente. quedamos
1: entonces con la Sí. Con Ale. ¿creen? Eh, estábamos justo en. en yo le preguntaba sobre el,
0: el, el papel de los medios de comunicación, claro. ella como periodista que se ha aproximado a estos temas de forma particular.
3: Bueno, pues eh, sí. Es. Terrible, <risa> creo que no hay otra palabra, en realidad eh, sí hay una ausencia tremenda de perspectiva de género en las redacciones de todos los medios de comunicación, yo creo que ninguno se salva, hay quienes hacen o hacemos no nuestro esfuerzo, pero en realidad en la nota diaria lo vemos todos los días, no cómo se aborda un feminicidio, eh, cómo se le responsabiliza a la víctima de haber sido asesinada de, con esa brutalidad, no además el, esta consigna que se volvió además... Eh, pues un, un himno feminista, ¿no? La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, es básicamente lo que siempre señalan los medios. Y bueno, pues eh, hay muchas periodistas muy comprometidas con esto que eh, están justo tratando de cambiar esas narrativas, ¿no? También, por ejemplo, Oxfam está dando un taller virtual de periodismo con perspectiva de género para evitar justo esos, esos encabezados, esa, ese tratamiento de la información y de las víctimas. Um, pero todavía falta un, un camino bastante largo por recorrer, ¿no? Y hay, re, hay áreas de la comunicación que son todavía peores, ¿no? Deportes, por ejemplo, es brutal que, por ejemplo, a las jugadoras de fútbol, en vez de hablar de, sus, de su desempeño en la cancha, se hable de cómo se ha transformado su cuerpo desde que entraron y. Eh, al, 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 al equipo ¿no? de fútbol entonces hay mucho trabajo que hacer pero también tiene que ver con el papel de los lectores ¿no? empezar a exigir otro tipo de narrativas, empezar a consumir eh, esos medios que tienen un tratamiento mucho más eh, adecuado de la información con un, al, un respeto a las víctimas y, y con perspectiva de género
1: las preguntas que nos hacíamos John y yo era precisamente ¿qué papel nos toca eh, pues eso, no solo como, como comunicadores, sino como hombres, ¿no? O sea, no sé, Ale, la, la experta, nos, nos definimos, no nosotros, sino eh, los hombres, lo, los hombres eh, cualquier hombre que se esté acercando a, al feminismo, ¿Se puede asumir como feminista? ¿Se puede asumir como aliado? ¿Se puede... ¿Qué, qué se tiene que hacer
0: ahí? No,
3: por favor. Bueno, no.
1: ¿Estamos o no invitados? Esa es, esa
0: es una pregunta.
3: Sí. Eh, yo creo que más allá de si de etiquetas, de llamarse feministas o aliados o estas cosas, más bien se trata de hacerse responsable de lo que les toca, ¿no? Hay una, eh, una demanda muy fuerte del lado de las mujeres en la que, bien lo decía Joana, nosotras no somos responsables de reeducarlos, ¿no? Quizá de guiarlos, de acompañarlos, de lo que sea así, pero ustedes son responsables de lo que tienen que hacer en su propia trinchera, responsabilizarse de sus emociones, de sus labores domésticas, ¿no? Por ejemplo, este tema del trabajo no remunerado es brutal. O sea, no sé si sabían, pero una mujer soltera al año eh, hace un trabajo no remunerado equivalente a 33 mil pesos. Pero si se casa, sube a 76 mil pesos. Si un hombre soltero hace un trabajo no remunerado, son 26 mil pesos. Si se casa, 28 mil. Entonces, ¿quién asume esa carga de trabajo, no? las mujeres. Entonces, también eh, va desde ahí, desde el hombre responsabilizándose en las labores domésticas, en el cuidado de los hijos, si los hay, ¿no? Y, y sobre todo esta parte que hablamos al principio, bueno, hace un ratito, ya no sé ni, ni si fue al principio, no medio digo, ¿ok? Pero de, de romper estos círculos de complicidad entre ustedes, ¿no? Es, oye, si sabes que el, tu cuate le está poniendo el cuerno a la novia, decirle, oye, eso es violencia. Si tú sabes que tu amigo, tu conocido, tu compañero del trabajo agrede verbalmente, psicológicamente a su pareja, a sus amigas, a su mamá, a quien sea, decirle, oye, esto es mal, busca ayuda. Y sobre todo, buscar ayuda. No tengan miedo de ir al psicólogo, no tengan miedo de ir al psicoanalista, de buscar toda la ayuda que necesiten para poder eh, ser mejores en el día a día. Eso.
0: Al principio de la conversación preguntábamos un poco... ¿Cuáles crees que son, hoy por hoy, los temas fundamentales del feminismo? Que en un momento fue el acceso al voto, ¿no? En otro momento a la educación, en otro momento a ir a la escuela incluso, ¿no? Hoy por hoy, ¿cuál crees que son
3: los frentes de lucha? Pero Exacto. Pues, pues mira, yo creo que en México, bueno, en el mundo en general, hay una situación crítica en materia de violencia. O sea, no, no podemos en estos momentos, digo, sí podemos, pero... Eh, lo primordial es salvaguardar la vida, ¿no? O sea, desafortunadamente en este país, cualquiera de nosotras que salga a la calle no sabemos si vamos a regresar, ¿no? Entonces, ante la gravedad de esta situación, esa es la principal demanda, ¿no? Primero hacer que nos escuchen, hacer un llamado a la autoridad de decir, oye, ¿qué onda? No puedes tener casi 10 mujeres eh, asesinadas de formas tan violentas al día. O sea, ¿qué, qué está pasando ahí, no? Entonces, la principal demanda es... Eh, romper con todo ciclo de violencia en todo espacio, ¿no? Hay una conciencia muy fuerte de, de ya no callarse, de en el momento en el que se detecta un acto de violencia, por muy pequeño que sea, desde el chiste hasta ya lo más grave, es señalarlo, es decir, oye, mm -mm, o conmigo no, y si estoy yo, pues cuidado y se lo haces a otra persona porque no te voy a dar chance. Entonces, en, esos, en estos momentos creo que, creo que la lucha está dirigida a eso, salvaguardar la vida y evitar que estos, digamos como una cuestión de apogar por la no repetición de los actos de violencia, ¿no? De señalarle al amigo de, oye, lo que haces está mal, ¿por qué no buscas ayuda? ¿O por qué no tratas de cambiar estos patrones? Porque esto tiene consecuencias y las consecuencias pueden ser A, B o C, ¿no? Entonces creo que la lucha feminista va para allá. Este año va a ser muy interesante, el año pasado lo vimos con el Me Too, que como lo platicamos hace rato, el tema de las industrias, ¿no? Se denunció el, el acoso, la violencia dentro de espacios de trabajos principalmente. Este año yo creo que lo que vamos a ver eh, va a ser denuncias de violencia en espacios mucho más íntimos. ¿Qué pasa en las relaciones de pareja, por ejemplo? ¿Qué pasa en las familias? ¿no? La mayoría de los abusos sexuales se cometen dentro de los hogares. Entonces, pues vamos a ver qué pasa. Eh, romper el silencio sigue siendo clave para esto.
0: Pues nosotros te agradecemos mucho, Ale. Nos, no nos queremos despedir eh, sin que tú nos puedas eh, recomendar alguna lectura... ¿Alguna película? ¿Acercamiento? ¿Algo que tú...? Sí,
3: Avísenme. Bueno, eh, pues yo más bien les diría que eh, empiecen desde... a buscar otras opciones. Acérquense a escritoras, eh, a cantantes, mujeres, eh, quienes están produciendo música, que sean mujeres. Consuman eh, reportajes escritos por mujeres. La narrativa es abismalmente diferente, ¿no? Fíjense en quién hace las cosas y, y más bien eso.
0: Pues muchísimas gracias, Ale. Te agradecemos el tiempo que hayas eh, compartido con nosotros esta plática. Nosotros nos despedimos de esta segunda entrega de Sin Términos, un podcast abierto. Y pues vamos a ver qué
1: viene en el tercer episodio, Enrique. Muy bien, John. Pues un gusto, Ale. Mil, mil gracias. Eh, también gracias, a, a, yes. Joana. Eh, a Joana. Joana eh, se, se quedó. La, una de las recomendaciones que nos había contado y que ya no tuvo tiempo era sí. Los Divinos de Laura Restrepo. Esta novela sobre un feminicidio basada eh, y reinterpretaba, eh, reinterpretada de, de la vida real. Esa era como la recomendación y pues nada, ya nos, nos escuchamos luego.
0: Pues muchas gracias y nos vemos. Adiós. Si le diste play a este podcast es porque al igual que nosotros estás harto de los términos. De esas letras chiquitas que todo lo arruinan. Yo soy Jonathan Saldaña. Y yo, Enrique Navarro. Y somos periodistas. Cualquier cosa que eso signifique. Bienvenidos a Sin Términos, un
1: podcast abierto.